Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hur våra tankar styr våra liv och om hur vi tar kontrollen över vårt tankesätt. Välkommen! Välkommen till denna pleasure-torsdag. Jag är nere i Skåne igen, en sista vända innan midsommar och spelar in lite tv. Just nu så sitter jag faktiskt i ett konferensrum i Ysta. För jag började spela in den här podden på mitt rum tills jag upptäckte att det var något litet surrande ljud som låg i bakgrunden som inte hördes när jag inte hade lurat på mig men som hördes i bakgrunden på inspelningen. Det var uppenbarligen någon frekvens som låg och störde. Så jag fick packa ihop alltihopa och gå till receptionen och be om ett konferensrum. Och de var så snälla så de faktiskt lånade ut ett rum till mig nu ikväll. Så nu sitter jag här i ett fint, stort konferensrum alldeles själv. Med min lilla mick och spelar in det här avsnittet. Så att jag vet inte riktigt hur ljudet kommer bli. Det kanske inte blir så som det brukar låta men jag hoppas att det är okej okay för det här avsnittet. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om tankemönster- för våra tankar är ju trots allt det starkaste vi har. Och det styr våra liv betydligt mer än vad vi ofta tror. Dessutom så lever våra tankar ofta sitt eget liv. Och vi bara följer med och blir en produkt av det vi tänker. Och det gör att det är lätt att fastna i djupa livsmönster och tankemönster. Och ibland är det svårt att ställa om fokus för att börja bete oss och göra det vi behöver göra. För att leva det livet vi egentligen vill leva. Hjärnan styr våra liv genom det medvetna. Men också genom det undermedvetna. Det undermedvetna är oerhört kraftigt. Och de tankar som en gång har rotat sig där. De fortsätter att påverka oss gång på gång på gång på gång. Även fast vi själva kanske inte förstår det. Hjärnans reaktioner de påverkar i sin tur resten av vår kropp. Alltså rent fysiskt. Tankarna kan dra igång allt från att höja pulsen. Till att förändra vår matsmältning till blodtillförseln. Så våra tankar är därför roten till så mycket av det som händer oss. På gott och ont. Så om vi vill förändra våra vanor eller våra beteenden eller våra liv i stort så behöver vi börja med våra tankar. De tankar som har rotat sig i vårt undermedvetna, de kan inte tvättas bort utan de måste istället ersättas med någonting annat. Vi kan alltså inte bestämma att vi ska sluta tänka på ett visst sätt utan vi måste först börja tänka på ett annat sätt. Men det fina med hjärnan är att hjärnan är som en muskel och det betyder att den går att träna. Den är plastisk och den är formbar och den formas ut efter hur den används. Så ett exempel på det är om vi till exempel lär oss ett nytt språk. Då är det som att vi börjar öva upp en ny bana i hjärnan. Och ju mer vi övar på det språket och ju bättre vi blir på det språket desto mer effektiv blir den här banan. Man kan se det som att den blir tjockare och tjockare och snabbare och snabbare och att hjärnan använder den här kanalen oftare och oftare. Och på samma sätt som om vi sen skulle sluta använda det här språket och inte använda det över ganska lång tid- då skulle den här banan som vi hade byggt upp- successivt börja växa igen. Det här betyder alltså att vi har alla möjligheter- att skapa förändring. Att vi kan förändra vår hjärna- genom att göra andra val och bete oss på ett annat sätt- och välja andra saker- så kan vi börja skapa nya banor i hjärnan- och få gamla sätt att börja växa igen. Och det här är en tillgång. Och det här kan vi göra hela livet. Inte bara när vi är unga- utan hela livet igenom. Och jag tror att vi människor, vi varken är onda eller goda eller lyckliga eller olyckliga i grunden. Utan vi har förutsättningen att bli det ena eller andra beroende på hur vi tänker 
och på hur vi agerar. De frön vi sår och odlar, de växer sig starka inom oss. Och vi blir så småningom en produkt av de tankarna. Jag har hört talas om det här med att hjärnan är plastisk och att vi kan styra våra tankar i många, många år. Men det är inte förrän de senaste åren som jag har förstått kraften i det och att det verkligen fungerar på riktigt. Att vi kan förändra våra tankar även om det tar tid. Men för att det ska vara möjligt så måste vi också ge hjärnan en chans att kunna börja förändras. Om vi till exempel lever under stress och lever i en jobbig livssituation då är det svårt att börja förändra vårt tankemönster och att börja förändra vår hjärna. För en stressad hjärna den har tunnelseende och den är inte mottaglig för ny kunskap eller inkommande information i någon form. Och det här stresshormonet som utsöndras om vi lever under stress, det påverkar prefrontala kortex. Den del av hjärnan som bland annat styr vårt arbetsminne, personlighet men också vårt beslutsfattande. Det är därför vi kan tappa minnet plötsligt och glömma bort saker som vi har kommit ihåg de senaste 15 åren när vi är väldigt, väldigt stressade. Så för att kunna skapa förändring så behöver vi först komma ner i varv och ge hjärnan en chans att skapa förändring. Och ett starkt verktyg för att göra det, det är meditation. Under våren så körde jag ett meditationsprogram där jag mediterade nästan varje dag i 12 veckor. Och jag känner och vet efter det att meditation har varit bra för mig på många sätt. De senaste veckorna har jag tyvärr inte riktigt fått ihop det med meditationen vilket har berott på att jag dels har bott och jobbat på annan ort och haft väldigt ont om tid. Men så snart jag kommer hem tillbaka till mina rutiner då kommer jag ta upp meditationen igen. Det finns ju många sätt att meditera, men ett tips är att använda appen Headspace till en början. För där får du guidade meditationer på 10 minuter uppåt. Och när du väl är igång så kan du välja olika typer av meditation beroende på vad du behöver och gillar. Och om det känns övermäktigt att börja meditera så kan man börja med att sitta en minut om dagen. För jag kan verkligen förstå känslan av rastlöshet som sätts i vägen av bara tanken på att meditera för så kände jag också förut. Men genom att börja i liten, liten, liten skala så går du att tämja den känslan. Och när du har klarat en minut så kan du höja till två minuter. Och framförallt så gäller det att förstå varför vi mediterar. Det handlar om att komma ner i varv. Det handlar om att ge hjärnan lite paus i den värld vi lever i. Och det i sin tur gör att hjärnan blir mer mottaglig för att göra förändringar. Och börja tänka på ett annat sätt och börja göra andra saker. Och det kommer att hjälpa oss i längden om vi vill skapa det livet vi vill leva. En av de stora fördelarna som jag upplevde med att meditera det var att jag blev ännu mer medveten om mina tankar. Att jag kunde börja fånga mina tankar i stunden, alltså i vardagliga situationer i livet och inse att jag var inne på fel spår vilket gjorde att jag snabbt kunde plantera en ny tanke istället för att hamna i en ond spiral. Och det upplevde jag var ganska speciellt just efter meditation. Jag blev också mer medveten om mina tankar i stort, alltså generellt. Var vissa mina tankar kom ifrån och var det var som triggade dem. Så meditation ger inte bara värde i stunden, att det ger ett lugn och att det ger en ny start. Utan det blir också ett verktyg för att få bättre kontroll över sina tankar. Och förstå vilka tankar som hjälper oss i livet och vilka som skälper oss. Har du hört talas om kantarellseendet? Det är ett fenomen som förklarar hur stark hjärnan kan vara och hur våra tankar kan styra vårt liv. Och just kantarellseendet det beskriver hur hjärnan ser det du vill se. Och själva namnet det kommer ifrån att rutinerade svampplockare 
De kan se kantareller på mils avstånd typ från ett bilfönster. Medan en ovan svampplockare som jag skulle kunna gå genom ett hav av kantareller i skogen och inte ens märka att det fanns kantareller där. Och det här händer oss hela tiden i livet. Så låt mig ge ett exempel. När jag för 7-8 år sedan skulle köpa en ny bil så gjorde jag som jag väldigt ofta gör. Jag googlade och så gick jag från sajt till sajt och kollade på olika bilmodeller. Och jag kan ju väldigt lite om bilar så jag var ju hela tiden tvungen att utgå ifrån bilder. Och efter lite surfande så hittade jag Fiat 500. Ni vet, en sån här jätteliten bil. Och jag kunde inte komma på att jag då hade sett så många sådana i verkligheten. Men jag tyckte att den var väldigt fin utifrån de här bilderna som jag såg på de här sajterna. Så den blev snabbt en favorit. Så jag bestämde mig för att jag skulle börja hålla koll på blocket. Och se om det kom upp någon sån som jag kunde åka och provköra. Och liksom titta och klämma och känna lite på i verkligheten. Från och med nästa dag, alltså dagen efter mitt googlande. När jag rörde mig runt i innerstan som jag ofta gör. Så såg jag plötsligt Fiat 500 överallt. Alltså jag kunde se 5-10 stycken på en dag. Från att inte ha sett en enda. Och berodde det på att alla innerstan plötsligt hade gått och köpt en Fiat 500? Nej, givetvis inte. Utan det berodde ju bara på att jag hade sagt till min hjärna vad jag var intresserad av. Och den tog då varje tillfälle att visa mig precis det. Och samma sak kan ju hända om man till exempel går in i en butik och köper en ny vinterjacka. Man hittar en ny jacka som man aldrig har sett förut som man tycker är skitsnygg. Och så hinner man knappt ut ur butiken förrän man möter personer överallt som har precis den jackan. Och även det sitter ju bara i huvudet. Och det här kan vi använda till vår fördel. För om du berättar för hjärnan vad du är intresserad av så kommer den hålla utkik efter det utan att du på ett medvetet plan behöver göra någonting. Och det är just därför som moodboards är så effektiva. Ni vet när man klistrar upp bilder och så på det man vill ha. För även om vi själva glömmer bort de där bilderna ganska fort på ett medvetet plan så gör inte vårt undermedvetna det. Så plötsligt så får vi allt det där vi ville ha utan att vi kan förklara hur det gick till. Samma sak gäller om du istället lägger mycket kraft på att tänka på det du inte vill ha. Saker som du inte mår bra av och vad du inte ska göra. För vår hjärna, den förstår inte ordet inte. Utan den kommer istället att leverera precis det du inte vill ha. Samma sak brukar man ju säga om små barn. Att om ett barn till exempel kommer balanserande med en bricka med en massa saker på. Så ska du säga till barnet. Fortsätt att gå så där stadigt och balanserat. Du ska inte säga tappa inte brickan. För vad kommer hända då? Jo, barnet kommer tappa brickan. För små barn plockar heller inte upp ordet inte. Utan deras hjärna kopplar bara på det som du egentligen inte menar. Och det här gäller ju vår hjärna också, även fast vi är vuxna. Den fattar inte ordet inte. Därför behöver vi både lägga kraft på att tänka på det vi vill ha i livet och på att utplåna tankar på det vi inte vill ha. Helt samtidigt. Som vi var inne på under avsnittet om Money Blocks, så styr våra tankar och våra inre föreställningar om framgång och pengar också vår förmåga att skapa just framgång och pengar. Vår inre inställning blir som en guide i våra liv och tar oss till samma ställe varje gång, även om det inte är dit vi egentligen vill. Så om vi lägger ihop våra Money Blocks och de föreställningar och grundidéer som vi har ärvt och fått med oss sedan vi var barn. Med de tankar som vi tänker dag ut och dag in. Då får vi vår livsinställning. Alltså den livsinställning som lägger grunden till det livet vi lever. Och de resultat vi skapar eller inte skapar. Och den här livsinställningen. Den kan man dela in i tre olika typer. 
tre olika kategorier för att göra det här lite tydligare. Och de brukar man kalla för fattigdomstänk, medelklasstänk och rikedomstänk. Och det här beskriver ett förhållningssätt och en inställning som vi har till pengar och till framgång och till livet i stort. Och som lägger grunden till hur våra liv blir. Och det här är nödvändigtvis inte direkt kopplat till hur mycket pengar du har på kontot. Utan snarare vad du har för mental inställning till pengar. Så låt mig förklara lite grann vad de här olika delarna och kategorierna står för. Som vi börjar med fattigdomstänk. Människor som har en inställning som vi kan kalla för fattigdomstänk. De ser ofta sig själva som offer för sina omständigheter. Och ganska ofta så har de dessutom mindre pengar än vad de skulle behöva. Och de förklarar ofta pengar som deras enda verkliga problem. Om de bara hade pengar så skulle allt annat lösa sig. Med det här så kommer också ofta en förhoppning om att de skulle vinna storvinsten på lotto eller så. För det skulle göra att de blev som en annan person att så många av deras problem skulle försvinna. Tyvärr är det ofta så att de blundar för de verkliga problemen som ligger i botten. Och problem som ofta har en inverkan på deras ekonomi men också på deras liv i stort. Och fattigdomstänkare de hamnar ofta i en ond spiral som är svår att komma ur. Där just det här med att vara ett offer för sina omständigheter i livet är deras utgångspunkt. I nästa kategori så hade vi ju medelklasstänk. Personer med ett medelklasstänk de ser inte sig själva som offer primärt. Utan de tror snarare att de är lite smarta och att de ska kunna överlysta systemet. Och på så sätt få det de vill ha. Och den här gruppen ser ofta utbildning som lösningen på alla problem. Och att utbildning är en nyckel till frihet. De flesta här tjänar tillräckligt med pengar för att kunna lägga undan till en buffert. Vilket gör att de också håller sig på ett ganska bekvämt avstånd från pengaproblem i olika form. Den här gruppen jobbar åt andra och jobbar bra. Det vill säga att de tjänar bra och de klättrar i karriären men de vill inte jobba åt sig själva. Alltså bli egna i någon form. Istället för att investera så lägger de ofta sina pengar i händerna på ekonomiska experter i olika form. Sådana som de har förtroende för och som de tycker ska göra bra saker med deras pengar. Den här gruppen lägger ofta sina problem utanför sig själva. Och om de inte har uppnått det de vill i livet så beror det ofta på något annat eller på någon annan. Inte så mycket på dem själva. Och den här gruppen sitter i regel ganska hårt fast i det här så kallade hamsterhjulet som bara går runt. De tjänar mycket pengar men de gör också av med ganska mycket pengar. Och oftast upptäcker de det här ganska sent i livet. Och den sista kategorin, rikedomstänk. Människor i den här kategorin, de lägger fokus på att ständigt utvecklas och de ser problem som en utmaning. Alltså någonting som måste lösas oavsett vad. Och det som är den stora skillnaden är att den här gruppen de tar 100% ansvar för sin livssituation. Alltså för hela sitt liv och allt vad det innebär. De här är heller inte rädda för att ta hjälp av experter eller andra om de behöver det. De tänker inte kan själv utan de vill få fram den bästa lösningen på alla sina utmaningar och de är inte rädda för att be om hjälp och hitta personer som kan guida dem vidare. Och de här personerna har i regel också en plan och de följer sin egen plan, ingen annans. De vet att det är helt upp till dem om de kommer att lyckas eller inte med det de vill och de lägger därför allt fokus på att bygga sitt liv precis så som de vill ha det. Nu är det inte så att vi alla är en av de här tre, utan ofta så har vi ett perspektiv som är allra starkast, men vi har inslag av fler. Ofta kan vi också identifiera olika karaktärsdrag från de olika tankesätten i personer i vår omgivning. Alltså de vi känner som har ganska tydliga drag av någonting av det här. Kanske kan vi se det här även i oss själva. Beskrivningen som jag gav nu den är ju inte helt heltäckande, men jag hoppas att det ger tillräckligt för att du ska förstå de olika typerna. Så kan du till exempel se dig själv i någon av de här. Eller någon som du känner som passar in i det här. 
Poängen med att titta på de här typerna det är att vi ska upptäcka var vi själva sitter fast och börja göra förändringar som leder oss närmare ett rikedomstänk. Och rikedomstänk det gör oss inte bara mer benägna att skapa materiell rikedom utan det gör också att vi börjar ta mer ansvar för våra liv på ett sätt som gynnar oss inom alla områden. Och att känna till de här olika typerna det kan också göra att det är lättare att identifiera personer runt omkring oss som har de här dragen. Och på så sätt kan vi överseende med deras beteenden. Även om det inte alltid är som vi vill ha det. För att vi kanske förstår vad det är de sitter fast i. Att det handlar om att de sitter fast i en inställning och ett sätt att se på livet. Och det kanske vi själva också gör. Och då kanske det här kan ge oss några ledtrådar till hur vi kan komma vidare. För att skapa ett bättre klimat i våra tankar så kan det vara bra att reflektera över vad vi säger till oss själva varje dag. Vad säger du till exempel till dig själv när du tittar dig själv i spegeln på morgonen? Ett exempel är just när vi klipper på oss på morgonen och sedan tittar oss i spegeln för att bedöma det vi ser. Ofta säger vi något kritiskt till oss själva. Det kan vara om vår hållning eller vikt eller form eller hy eller vad det nu kan vara. Och den lilla meningen som upprepas nästan dagligen, det blir till slut en sanning i ditt undermedvetna. Och det i sin tur påverkar din självbild och ditt självförtroende och din lycka. Även om du inte är medveten om det. Dessutom så sätter de här små tankarna tonen för resten av din dag. Så bara genom att förändra orden du säger till dig själv på morgonen så kan du förändra din relation till dig själv. Och den typen av analys det går ju sedan att utveckla till vad du säger till dig själv efter att du har haft en dålig dag. Eller vad du säger till dig själv efter att du har ätit något onyttigt som du egentligen inte borde äta. Eller vad det nu kan vara för situationer där du pratar med dig själv eller tänker tankar om dig själv. För de tankarna, de fäster och de blir din sanning. Så ju fler tillfällen vi kan stoppa oss själva och titta på oss själva utifrån och se våra tankar lite mer objektivt, desto bättre är det. För om vi kan göra de där små, små ändringarna och förändra de här rutinerna till något mer positivt som gynnar oss så kommer det börja bygga en grund som leder till nya beteenden, nya tankar och därmed nya resultat. Och det var vad jag hade att bjuda på idag från det här konferensrummet i Ystad. Jag hoppas att du har fått med dig några tankar om i vilken ände du kan börja om inte annat. Och framförallt, det handlar om att vi måste förstå att allting börjar med våra tankar. När vi förstår styrkan i våra tankar, då förstår vi också att vi sitter på makten. Och att vi kan börja förändra våra liv här och nu idag om vi börjar i rätt ände. Så jag hoppas att du kan ta med dig det och kanske också tipsa andra. Och jag tänker på våra barn. Tänk om vi kunde lära våra barn från att de är små. Att de har faktiskt makt över sina liv. Och att allting börjar med deras tankar och hur de tänker om sig själva. Nu ska jag gå ut i solen igen och njuta av lite ledighet ikväll. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Då är jag tillbaka i Stockholm. Ha det så bra tills dess.